0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa pada masa kesengsaran besar, Tuhan akan membiarkan iblis menikmati masanya sebentar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah kami akan dosa dan salah kami sehingga ini tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam bimbingan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedelapan, di mana firman Tuhan menyatakan, Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perhatikan kata si pendurhaka, Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah antikristus. Manusia durhaka itu dikatakan akan menjadi diktator di dunia ini. Dan tidak seorang pun bisa menghentikan dia. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang dapat menghentikannya. Hanya kedatangan kristus saja yang akan menghentikannya. Seperti umat Allah di Mesir yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan sebelum Allah membebaskan mereka, demikian pula halnya, orang-orang percaya selama kesengsaraan itu, mereka akan menjadi tidak berdaya di bawah kekuasaan Antikristus sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dikatakan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Maksudnya adalah firman Tuhan yang merupakan pedang bermata duwala yang keluar dari mulut Allah yang akan membunuh Antikristus. Saudaraku, firman Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Allah hanya perlu mengeluarkan firman. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sebagaimana Kitab Kejadian 1 ayat 3 mencatat, Tuhan Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Sekarang ini kita mempunyai Alkitab yang adalah firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis adalah firman yang hidup dan ia nyata serta kuat. Ketika Tuhan Yesus kembali, maka dia akan kembali sebagai firman Tuhan yang hidup. dan dikatakan, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kecemerlangan ini bahasa Yunani-nya yaitu Epipanea atau bahasa Inggrisnya Epipani, dan hal ini tentu merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang memancarkan cahaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke Bethlehem, Ini merupakan penampakannya yang pertama. Titus 2 ayat 11 itu menggunakan kata epipania. Sebagaimana dikatakan, Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah penampakannya yang agung ketika dia datang. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, akan ada penampakan lainnya. dan dia akan membawa keluar gerejanya dari dunia ini. Kemudian, dia akan datang ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu memiliki dua peristiwa kedatangan, jika Anda melihatnya demikian. Dia datang ke Bethlehem sebagai bayi mungil, kemudian dia memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. ketika dia pergi ke bait Suci dan membersihkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua juga mengandung dua fase, di mana dia memanggil gerejanya untuk bertemu dia di angkasa. Kemudian dia akan turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dan pada saat itu, Antikristus akan dibunuh dan dimusnahkan oleh kedatangannya. Selanjutnya 2 Tesalonika 2 ayat 9 mencatat demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud adalah antikristus atau manusia iblis, manusia durhaka yang melanggar hukum. Dia akan datang dengan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dikatakan rupa-rupa perbuatan ajaib, di mana bahasa Yunaninya itu berarti dunamis. Artinya adalah perbuatan jasmani yang sumbernya supranatural. Dia akan menjadi seorang penyembuh dan pembuat keajaiban. Dan menurut saya, dia bisa berjalan di atas air. Menurut saya juga, dia bisa mengendalikan angin. Ingatlah bahwa iblis pernah membiarkan angin membunuh anak laki-laki dan perempuan ayub, bukan? Saudaraku, saya selalu khawatir Kalau ada yang mengatakan seseorang mengadakan mujizat dewasa ini, sebab pembuat keajaiban berikutnya yang diprediksikan atau diperkirakan Alkitab adalah seorang yang menjadi hasil pekerjaan iblis. Iblis akan mengirim orang yang bisa melakukan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan juga mujizat-mujizat palsu. Itulah alasannya mengapa sangat penting bagi kita untuk tidak memandang manusia, melainkan hanya memandang kepada Kristus dan hidup beriman kepadanya. Kemudian dikatakan, tanda-tanda, itu artinya bukti. Tanda-tanda yang dimaksudkan di sini adalah untuk menarik pemahaman. Orang ini akan mempunyai tanda-tanda yang menarik tentang dunia ilmiah pada masa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kagum dengan cara banyak orang, bahkan sekarang ini, yang menggunakan hal-hal yang paling palsu sekalipun. Ada yang bertanya, Menurut Anda, bagaimana mereka bisa melakukannya? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya yakin jawabannya adalah ungkapan yang bunyinya mereka yang tidak berpegang pada sesuatu pasti akan jatuh karena segala sesuatu. Saudaraku, orang-orang yang tidak berakar dan berdasar pada firman Tuhan itu akan jatuh karena segala jenis tanda. Mujizat-mujizat palsu itu akan berpengaruh pada para pemerhati. Dan pada saat itu, semua orang di dunia akan membicarakan tentang manusia durhaka dan mengatakan, pemimpin dunia yang kita punyai sangat hebat. Lihat semua yang bisa dilakukannya. Lalu siapa yang terlena dengan mujizat-mujizat palsunya? Tentu saja mereka yang tidak mempercayai Injil. Selanjutnya saudaraku 2 Tesalonika 2 ayat 10 mencatat demikian. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Antikristus itu akan membuat rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mengapa dikatakan? karena mereka tidak menerima dan mengasih kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya percaya kalau Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Mungkin gereja yang akan mengerjakannya. Dan menurut saya, Injil dengan sangat baik menembus melalui radio ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Memang banyak yang mendengar. Tetapi banyak juga yang menolak untuk menerima kebenaran itu. Selanjutnya, 2 tesalonika 2 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa dikatakan Allah akan membiarkan dunia mempercayai kebohongan. Lalu mungkin Anda bertanya, mengapa Allah berbuat demikian? Bukankah ini tidak adil? Tidak, hal ini sama dengan ketika Allah mengeraskan hati Firaun. Firaun tidak menangisi umat Israel, merindukan kebebasan mereka, dan maksud baiknya justru ditahan oleh Allah. Jika Anda beranggapan demikian, maka Anda sebenarnya sama sekali keliru. Firaun tidak mau melepaskan mereka dan yang diperbuat Allah sebenarnya adalah memaksa dia membuat suatu pendirian dan akhirnya bisa mengambil keputusan. Allah mendesak Firaun dalam suatu situasi yang menyatakan apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Saudaraku, dewasa ini kita seringkali menemukan orang yang malu-malu. Mereka tidak akan berdiri bagi Allah. Mereka bahkan tidak bersedia mendengarkan Injil. Mereka dekat sebenarnya dengan Injil. Tetapi Allah dengan ramahnya memberikan firman Allah kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang tidak menghendakinya. Mereka memang mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak bersedia untuk menerimanya. Allah akan mendatangkan kesesatan atas mereka. Mengapa? Sebab mereka tidak bersedia menerima kebenaran. Inilah yang membuat mereka terbuka untuk mempercayai kebohongan. Saudaraku, orang-orang yang tidak lagi pergi ke gereja, tempat mereka bisa mendengarkan Injil, itu terbuka lebar bagi kultus-kultus dan isme-isme di masa sekarang. Mereka tidak berminat datang, kalau firman Tuhan ada di gereja. Mengapa? Sebab Allah mengatakan beginilah adanya. Kalau semua orang menolak kebenaran, itu artinya mereka mempercayai kebohongan. Dan Allah memisahkan domba dari kambing, dan Allah juga menggunakan cara terbaik di dunia dalam melakukannya. Saudaraku, jika semua orang tidak bersedia menerima kasih kebenaran itu, maka Allah tentu akan mendatangkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lalu apa maksud kata dusta? Dusta antikristus adalah Yesus Kristus bukan Tuhan dan dia tidak seperti yang dikatakan. Dia akan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka memang sangat cerdas karena tidak menjadi orang gila yang mempercayai Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memiliki penjelasan yang bagus atas kepergian orang-orang kudus dari bumi pada saat pengangkatan gereja dan akan menyambut orang-orang yang bersedia membangun kerajaan bersama dia. Semua orang akan mempercaya dia dan percaya kalau antikristus itu pasti akan mendatangkan milenium bagi mereka. Mereka tidak akan sadar kalau sedang memasuki kesengsaran besar. Itulah dusta, tetapi anehnya semua orang mempercayainya, sebab mereka memang tidak mempercayai kebenaran. Selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan demikian, Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, Allah dikatakan akan menghakimi semua orang yang menolak kebenaran. Saya sudah berkali-kali mengatakannya dan saya tidak akan mengatakannya lagi. Jika Anda bisa duduk dan membaca firman Tuhan dalam kitab ini dan masih menolak Yesus Kristus, maka sebenarnya Anda terbuka terhadap segala hal yang datang yang menipu dan memperdayakan Anda. Anda tidak akan pernah bisa berada di hadirat Allah dan mengatakan, Aku tidak pernah mendengarkan Injil. Jika Anda meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, itu artinya Anda terbuka lebar bagi tipuan dan Anda adalah sasaran penghakiman. Dan sebagai orang percaya yang memberitakan Injil, saya mungkin adalah bau kehidupan bagi orang yang selamat. tetapi bau kematian bagi mereka yang akan binasa. Ini sebagaimana surat 2 Korintus 2 ayat 15-16 mencatat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda tidak bisa mengatakan belum pernah mendengarkan Injil. Anda sudah mendengarnya, dan mungkin Anda mendengarnya di berbagai tempat yang berbeda. Jika Anda menolak Yesus Kristus, itu berarti saya adalah bau kematian bagi Anda. Tetapi jika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya adalah bau kehidupan bagi Anda. Kita melihat, Paulus bergerak pada sisi praktis surat kiriman. Dan dipandang dari sudut pengetahuan akan peristiwa-peristiwa yang akan datang, orang percaya itu harus memiliki kehidupan yang menunjukkan kalau dia mempercayai kedatangan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mempercayai kedatangan Kristus itu bukan berarti Anda berlari ke tempat terbuka dan memandang ke langit sambil berkata, Oh Yesus, aku harap Engkau datang. Bukan demikian. Seseorang yang mempercayai kedatangan Kristus atau tidak bisa terlihat dalam tiga hal, yaitu, Kedatangan ini akan mempengaruhi sikapnya terhadap pertama firman, terhadap hidupnya, dan yang ketiga terhadap perbuatannya. Selanjutnya, 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah, ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, saya yakin kedua ayat ini memberikan warna bagi keselamatan. Dengan kata lain, keduanya memberikan keselamatan dikatakan dan sampai bersebah, artinya mulai dari masa lampau masa sekarang dan juga masa depan saya akan menguraikan beberapa hal yang pertama dikatakan telah memilih kamu untuk diselamatkan Hal ini juga tertulis dengan jelas di dalam surat Roma pasal yang ke-8 dikatakan dalam ayat 28 dan 31, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tepatnya yang Paulus tuliskan dalam surat 2 Tesalonika. Dikatakan Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ayat ini melihat ke masa silam. Satu-satunya yang saya ketahui adalah apa yang dikatakannya dan saya mempercayainya. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Allah sudah memilih kita bahkan sebelum kita ada di dunia? Spurgeon, seorang bapak gereja, mengatakan, Saya bahagia karena Allah sudah memilih saya sebelum saya ada. Sebab jika dia menunggu sampai saya ada, maka saya yakin dia tidak akan pernah bisa memilih saya. Apa artinya? Artinya, Anda tidak membuat Allah heran, ketika Anda percaya kepada Kristus. Tetapi ada sisi lain kehidupan. Sebagaimana dikatakan, barang siapa bersedia, dia bisa datang. Dan barang siapa bersedia yang dimaksudkan adalah mereka yang terpilih. Kemudian, dan barang siapa yang tidak bersedia, ini adalah mereka yang tidak terpilih. Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 7 E 37, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudaraku, ini merupakan tawaran keselamatan yang sah. Sebuah tawaran yang tulus, pasti, dan tanpa disertai kesulitan. Jika Anda tidak bersedia datang, alasannya bukan karena Anda tidak terpilih. Sama sekali bukan. Alasannya adalah karena Anda memang tidak bersedia datang karena Anda tidak merasa haus. Maksudnya, Anda beranggapan tidak membutuhkan juru selamat. Jika Anda haus, jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan juru selamat, maka datanglah kepada Kristus. Hal yang kedua kita melihat adalah untuk diselamatkan dalam roh. Di sini dikatakan telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ini tentu saja melihat kembali ke masa lalu, dan pengudusan oleh roh itu melihat ke masa depan. Anda dikuduskan baik secara posisi dan juga perbuatan. Ketika menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda berada dalam Kristus. Itulah pengudusan posisional. Inilah keselamatan masa lalu. Ada juga sisi praktis pengudusan yang menyangkut kehidupan Anda. Dengan roh Allah, Anda harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Kemudian hal yang ketiga adalah, Kebenaran yang kamu percayai. Itu artinya, orang percaya akan mempelajari firman Tuhan. Itulah cara dia bertumbuh dan berkembang. Dan yang keempat kita lihat adalah, memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah untuk masa mendatang ini tentu merujuk pada pengangkatan gereja dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Kolose 1 ayat 27 juga dinyatakan, Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat-ayat ini tentu melihat ke depan. Kita melihat kedua ayat ini memberikan spektrum sempurna dari keselamatan. Yaitu kita sudah selamat, sedang diselamatkan, dan kita pasti selamat. Dan tentu saja semuanya ini adalah karya Allah. Selanjutnya 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudaraku, kita melihat di sini Paulus merujuk pada apa yang dia ajarkan kepada jemaat di Tesalonika ini ketika dia masih bersama-sama dengan mereka. Kita melihat bahwa Firman Tuhanlah yang memampukan orang-orang percaya Tesalonika ini untuk berpendirian dan juga stabil. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.